0: Thank you. We komen naar Irak met respect voor zijn burgers. weapons kunnen mass produceren. Meneer Bruins krijgt een briefje in uw handen geduwd. Ja. Inmiddels tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. President Kennedy
1: is dood.
0: He was killed by a lone assassin.
2: The Oswald has been shot. Desperate Afghans clinging to a US military plane.
0: Here is echt uit en na is hier getoetst. Before the storm. Not again. We penetrate the cabinet. It's a Bilderberg group. A new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the...
2: En if je take de vaccine, je protected.
0: Now we've got to look at least three sides of counter
2: number one. Oh, oh! Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert
0: Jensen. Mijn verjaardagsshows van de afgelopen weken hebben mij ook weer wakkerder gemaakt. Um, het was allemaal informatie die ik al wist. Ik had het natuurlijk allemaal al um, gezien. Um, de uitspraken... van... Dr. Richard Day in 1969. Genoteerd in 1989... door Dr. Lawrence Dunnegan. En die vertelde erover. Maar het was toch weer... een confrontatie. En ik ben daar heel erg blij mee... dat ik het weer um, beleefd heb. en Gehoord heb. Aangehoord heb. Omdat... Het heeft mij weer de juiste focus gegeven voor de Jensen-show. Wat is nou. Er is een reden waarom wij niet meer in lockdown zitten. Er is een reden voor wereldwijd. Dat we het idee hebben dat het nu weer een beetje gaat zoals het uh, zou moeten gaan. Daar is een reden voor. En dat is namelijk dat een relatief kleine groep mensen. zich zo heeft verzet tegen de leugens. en de tirannie van de lockdown. Dat ze ze zagen we kunnen niet verder. Want deze groep is zo sterk. En die, die ziet precies waar we mee bezig zijn. En die doorprikt het. En nu moeten we stoppen. Want die groep is namelijk steeds groter aan het worden groter. We moeten het nu stoppen. Anders wordt die groep nog groter. En hij is al zo gegroeid. Maar we kunnen het niet meer aan. Dat is de reden waarom we niet meer in lockdown zitten. En um, in Nederland zijn er mensen die daar heel stevig, sterk in zijn. Compleet vredelievend natuurlijk. Hè. De agressie kwam van de andere kant. Je werd gewoon op het plein weggespoten met, uh, met een waterkanon. Als je opkwam voor je vrijheid en recht. En je deed gewoon vredelievend. En dat hebben we natuurlijk met z'n allen gedaan. En daar staan we ook met z'n allen voor. We hebben het altijd zo gedaan. En dat is wie wij zijn. En dat is hoe het hoort. Maar we zijn wel heel sterk. En je krijgt ons er nooit onder. En een lockdown, probeer het nog maar eens een keer. We hebben te veel mensen wakker gemaakt. En te veel mensen zijn wakker geworden. En dat is alleen maar omdat waar ze mee bezig zijn... gewoon zo duivels is en zo dom... En zo onmenselijk. En die sterke muur van menselijk bewustzijn die wordt steeds sterker. Dat is een collectief ding en dat begint bij één groep mensen. Dat wordt groter en groter. En sommige mensen zullen het allemaal nooit zien, maar goed, dat weten we nou zo langzamerhand wel. Maar stop de lockdown. Wat wij in Nederland, weet je wat? wat we hadden een shirt, stop de lockdown. En zoveel mensen ja, die, 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 die trokken zo'n shirt aan, liepen naar buiten, straalden uit van. Er is, dit, dit, is, dit, dit kan niet. Stop ermee. En kon het ook uitleggen met informatie. Met feiten. Aan mensen die vroegen van ja, maar het is toch zo gevaarlijk het virus. Nou, en er zijn heel veel mensen overtuigd geraakt. Zo langzamerhand. Van, fuck, het klopt inderdaad niet. En weet je nog, die gast die met dat stop de lockdown shirt. Het is altijd, als wij een keer een nieuw shirt of een nieuw kledinglijn lanceren. Dan, het moet iets zijn om de confrontatie aan te gaan met mensen die er nog voor open kunnen staan dat de dingen zoals ze zijn alleen maar zo lijken... en er klopt iets niet, dus wat is er aan de hand? En nu is het de tijd voor dat we de leugens gaan stoppen. Stop de leugens. Stop de leugens over alles. Als er iets de afgelopen vier afleveringen duidelijk moet zijn geworden... als er één ding duidelijk geworden is... is dat het allemaal dus maar bedacht is. Het is een groot plan, er wordt ons één ding verteld... maar het doel is altijd iets anders... En het, 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 is gewoon, het is gewoon het bewijs. Hoe kan je nou in 1969 al dingen zeggen die, gaan gebeuren, die gebeuren nu in 2023? Je, hebt het gewoon, je ziet het gewoon dus als een speelfilm. Hè, zie het je gewoon, zie, 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 zie het je voor je, met je eigen ogen gebeuren. En de informatie die daar gedeeld is in 1969. Dat is de informatie die iedereen... Die waarschuwt voor wat er komen gaat. En al, sommige mensen doen dat al tientallen jaren. En David Icke doet dat al zo lang. Maar hij had die informatie. Er is niks. Uh, het, het is geen alien, David Eyck. Of het is ook geen helderziende. Hij heeft al inzichten. En natuurlijk als je op een gegeven moment als je het spel gaat zien en waar ze mee bezig zijn, dan ga je patronen en dan ga je dingen zien waardoor je dingen kan aanvo- aanvoelen die eraan zitten te komen, zeg maar. En die kan het ook voorspellen op een bepaald vlak waar ze mee bezig zijn, omdat je het plan weet. Maar dat is het in essentie. Ook Alex Jones en meer mensen uh, die weten van die plannen, want er zijn klokkenluiders geweest. Er is niks bijzonders. Het, niemand is een messias. Zij zijn geen. Leverijk uh, zij is niet de messias. Uh, Alex Jones niet. Ik niet. Ik, niemand van die van mensen die voorspellen wat, er, wat eraan zit te komen. Niemand is bi- meer bijzonder dan jullie zijn. Het enige is. Op een gegeven moment ben je gaan verdiepen in de informatie die je tegenkwam. Of je was gewoon geïnteresseerd van hoe werkt de wereld nou echt. Want iets klopt er niet. Nou, dan kom je dus deze informatie tegen. Die mensen ook geprobeerd hebben te delen. Dus van Richard Day en Lawrence Dunnegan ook in 1989. Maar er zijn veel meer mensen. Hoe dieper je gaat, hoe meer mensen. Er zullen de komende uitzendingen ook nog eens een paar fragmenten van afspelen. Van mensen die echt gewaarschuwd hebben van dit zijn de plannen. En je kan teruggaan naar Aldous Huxley in de jaren dertig. Je kan teruggaan naar Orwell, die in de eind jaren 40 is, of begin jaren 50, dat boek um, uh, uh, over 1984. Uh, 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 ik bedoel, uh, uh, hoe kunnen die mensen dat voorspellen? Ze weten de plannen. Ze verzinnen het niet. Ze weten de plannen, die zijn al zo oud. Er is niks bijzonders aan het weten van die plannen. Je hoeft daar niet inderdaad een bijzondere gave voor te hebben. Het enige wat je moet hebben is de volgende vraag: er klopt iets niet. Ik heb het idee dat ik voorgelogen word over dingen. Ik zit, Dingen zijn niet logisch. En wat we natuurlijk willen. En wat natuurlijk de, 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 de winst. En dat komt iedere keer weer naar boven. Als bijvoorbeeld um, zo'n, zo'n periode van coyote. Dat zoveel mensen wakker worden. Wat gebeurt er? Mensen gaan weer in de waarheid leven. De leugens zijn gestopt. Maar we worden op zoveel vlakken nog voorgelogen. Het gaat de hele dag door. De hele het hele leven is eigenlijk... het leven tussen aanleidingstekens... niet het bestaan, niet hoe dingen echt zijn... niet de natuur... het is allemaal prima, dat is allemaal goed... dat is allemaal in orde, dat klopt allemaal... maar alles wat wij denken dat de wereld is... is één grote leugen. Het is een perceptie. Een gecreëerde perceptie van kwade mensen... die de macht willen houden. En, 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 en de leugens... de hele dag... dag in dag uit... Leugens, leugens, leugens. Want je vraagt je natuurlijk af hè? dat zo'n die onthullingen van, dat ik zoveel mensen, dit, dit heeft zoveel mensen geraakt. Dit is een kleine greep uit de e-mails en reacties die ik gekregen heb. Een zeer kleine greep. Hi Robert, allereerst van harte gefeliciteerd met je vijftigste verjaardag. Ik zou graag even willen doneren, want ik snap dat je het nodig hebt. Maar ik kom zelf niet meer rond met mijn, dag, met mijn maandelijkse inkomen. Het spijt me zo erg. Maakt niet uit, maakt niet uit, want dat is het mooie. Dat we, we doen dit gratis. En andere mensen zorgen ervoor dat jij dit terecht. En dat het, je hoeft je niet schuldig te voelen, maar we willen dit, deze informatie delen met zoveel mogelijk mensen. Maar daarom is het ook zo mooi: de mensen die ons wel steunen en ons in de lucht houden. En dat we onafhankelijk kunnen opereren. Die doen het ook voor mensen zoals jij, Ineke. Dat jij het ook kan krijgen. En uh, daarom zijn het helden, de mensen die ons steunen. En uh, ben ik daar ook zo dankbaar voor. En, maar voel je alsjeblieft niet schuldig. Het zijn moeilijke tijden voor heel veel mensen. Maar wat een goede uitzending, die verjaardagsuitzending. Deel 1 heb ik net gezien. Deel 2 wil ik nog bekijken. Wat bizar allemaal. Ik wist dat ze al 100 jaar geleden met deze plannen bezig waren. Maar als je het toch zo hoort in het interview wat hij gehad heeft. Ik krijg een kippervel van. Um, gefeliciteerd met je verjaardag. Beetje verlaat, maar beter laat dan niet. Koop een leuk cadeautje voor jezelf van de donatie. Zat net even je laatste aflevering te kijken. kon even ademhalen, want je herkent dan dat er toch meer mensen zijn... die worstelen waar je zelf ook mee loopt. Ik word dagelijks geconfronteerd met mensen die zo ontzettend dom zijn. Sorry dat ik het zeg. Ze lezen tegenwoordig alleen maar ondertiteling in films. Met een gedegen opmerking over de oorlog in de Oekraïne. Oekraïne... kunnen ze niet Ja, dat Poetin fout is en wij moeten, Oekraïners moeten helpen. Je wordt er moedeloos van. Je laatste twee woorden in de show zijn qua uit de grond van je hart. Zag ik groeten Chris. Uh, Jens, gefeliciteerd niet alleen met je verjaardag, maar ook met je tractatie. Wat een smoking gun. Wat een moederschip aan voortzicht. Wie kan nu nog ontkennen dat deze huidige gecreëerde realiteit al decennia lang geleden is uitgestippeld tot in de details. Exact waarom een mens het beste zo anarchistisch en zelfvoorzienend mogelijk kan worden. Terug naar jezelf vertegenwoordigen en presenteren in plaats van naar representatie zoeken. Geweldige meerdelige show Jensen. Echt diepe buiging met vrienden groep goed, goed Kel. Robert laatste aflevering gekeken. Heb veel gehoord in de afgelopen jaren, maar dit slaat alles. Als dit waar is en ja, ik zie de wereld elke dag veranderen in dat wat hier verteld wordt. Hoe komen wij hier uit? Ik zou bijna zeggen, er is geen hoop meer. Maar mijn spirituele geest zegt mij dat we door moeten gaan met vechten. Birgit, ja. En het is vechten tegen de leugens. Stop de leugens. Beste meneer Jensen. Wat een bevestiging. Wat we natuurlijk al wisten. Meerdere kanalen hebben het nu over deze tapes. Dat was ook ongelofelijk. Ik heb dit echt gepland. We hebben hier heel hard aan gewerkt. We lanceren de eerste aflevering. Tweede aflevering. Opeens zie je allemaal sites. En dit is echt een ding. Ik heb dit eerder meegemaakt. Dat we wereldwijd zitten we met z'n allen in een soort vanzelfde energie. En dat is helemaal goed. Er is geen concurrentie tussen wat wij hier aan het doen zijn. Het enige wat we willen is zoveel mogelijk informatie delen. En dat mensen zien wat er echt aan de gang is. Want zo komen we eruit. Politici veranderen niks. Media mensen veranderen niks. Maar het enige is, als wij met z'n allen veranderen... dan verandert er wat. Er is geen held die ons komt helpen. Er is geen James Bond. Wij zijn... James Bond met z'n allen. Maar er moet de informatie wel gedeeld worden. En dat eh, hebben wij bijvoorbeeld een taak in. Maar je ziet dat het op een gegeven moment zag je opeens... Eh, de Dr. Lawrence Duncan en Richard Day op allemaal internationale sites ook staan. Het was echt bizar. Maar soms gaat dat gewoon eventjes ja, in zink. En dat is, dat is heel bijzonder. Eh, de hele wereld wordt belazerd en loopt er met, ogen open, in, eh, met open ogen in... Op misschien die 15% echt wakkere mensen na. Ik werd ooit wakker in 1993. Toen men met de vingerafdruk en het paspoort aankwam zetten. En deze anpassant maar even in een database wilde zetten. Is toen niet gebeurd. Zeggen ze. Uh, meneer, en zeg alsjeblieft door met dit goede werk en dit kanaal. Ik kijk elke keer weer uit naar een nieuwe show. Ik put er nog steeds hoop uit. Met vriendelijke groet, uh, PIJ Boer. Hi Robert en team. Jullie hebben jezelf overtroffen met deze vier afleveringen over de onthullingen van de plannen van de elite. Robert, ik heb 25 euro gedoneerd voor je verjaardag en je goede werk. Houd alsjeblieft vol. Warme groet, Monique. Dankjewel, Monique. En Robert, ik wil je heel erg bedanken voor je laatste vier uitzendingen. Ik ben al heel lang wakker, maar dit had ik nog nooit gezien. Schokkend. Groeten van Bart. En. Deze heb ik, hier heb ik er zoveel van gehad. Dat mensen die echt weet je, die weten dit wel. En die zien het allemaal wel. En hebben heel veel informatie. Maar om het even zo bij elkaar nog eens een keer te horen. En te krijgen. is, is echt, Ze zagen het al. Je wist het al. En hetzelfde effect wat het weer op mij had. Als ik het allemaal zo hoor. Dingen worden zo duidelijk. Weer is even bevestigd. Wat een leugenachtige wereld er gecreëerd is. Maar wat een duivelse wereld ook. En dit moet stoppen. De leugens moeten stoppen. En daarom hebben we dus nu ook de nieuwe kledinglijn in de shop. De stop de leugens. Draag dit uit. Dus ga de confrontatie aan met mensen die vragen van... Uh, welke leugens dan? Nou, We hebben namelijk hier aan de zijkant naast de de... Hebben een aantal onderwerpen. We kunnen natuurlijk veel meer erop doen. Maar waar we zo over voorgelogen worden. Nou, COVID-19 natuurlijk. Zullen we het vandaag even uh, niet over hebben. omdat het feit dat eigenlijk alles... Want dat is de grootste leugen die ons ooit, die de mensheid ooit is aangedaan. Klimaatverandering, nou, daar gaan we het ook weer eens over hebben binnenkort. Want dan moeten we eentje in de zoveel tijd doen. Wat een bullshit dat is. Stikstof, stikstof, de stikstofcrisis. Een compleet op papier gecreëerde nonsens om iets anders voor elkaar te krijgen. En dat vind ik ook een openbaar. Ik zag het opeens, dat is gewoon, het is iemand die dat zegt in 1969. Dat... Amerika, het plan van deze griezels, van deze globalisten voor Amerika is dat Amerika is agrarisch, media en informatie. En, en technisch en technisch. Dus zeg maar Silicon Valley, een media, centrum en de agrarische sector. And that's it. Dus daarom zie je ook Bill Gates, Rupert Murdoch en al die andere mensen. Al die, die, die kopen al het land op. En al die, al die griezels in Amerika kopen al het land op en, in Amerika. Alle big farms gooien ze allemaal bij elkaar. En dat verklaart waarom de boeren uit Nederland weg moeten. Want ik wist wel, oké, die boeren moeten weg. Nou, ze hebben dus een plan. Ik vroeg me af, wat is nou dat plan dan precies met de agrarische sector in Nederland? Dat moet ergens anders naartoe, maar waar naartoe? En dit werd weer eens even bevestigd. Het plan is al zo'n lange tijd geleden. Dat dient uiteindelijk alleen maar in Amerika te zitten. Dus het moet weg uit de hele westerse wereld, het moet naar Amerika. En Nederland is de na grootste agrarische sector in de wereld. En Amerika is één, dus wat doe je dan? Je wil de nummer twee opslokken, want dan ben je helemaal de allergrootste. Dit is dus gewoon het plan. En dit moet gewoon ook voor de bevestiging zijn, voor boeren. Oké, okay, zo werkt het dus. Hetzelfde gezegd, het staat al in de plannen. Uh, Davo natuurlijk, de media. Wat zonder de leugenachtige media uh, zou dit allemaal niet kunnen? Het is, is, is niet te geloven. Als je ziet, als je het nieuws aanzet... en de bullshit die daar voorbij komt de hele dag, de leugens... en daar gaan we natuurlijk ook veel meer tijd aan besteden de komende tijd... Uh, om dat uh, constant te laten zien wat, wat, wat het echte verhaal is. en Dat, ga, dat, dat, dat zal soms diep onderzoek nodig hebben. Uh, maar het, het, is, het is belangrijk om dat toch te blijven doen. Uh, maar die uitspraak, als je dat, als je, is dat niet het wereldnieuws waar voetbalwedstrijden voor moeten worden onderbroken van Breaking News. Al in 1969 heeft iemand verteld wat er die jaren daarna ging gebeuren en het is uitgekomen. Terwijl ons iets anders verteld is waarom dat gebeurt. Het is dus een complot. Oh, ik heb het woord gezegd. Waarom is dat geen wereldnieuws? Zo van Jongens, we zijn met z'n allen in de maling genomen. Al die jaren. Dit is gebeurd, zo is het gebeurd, zo is gebeurd. En dit is niet, dit is niet uh, waarom dit gebeurd is. Nee, dit had deze reden. Het is wel gebeurd. En het werd je verteld, van, het gaat om, uh, hierom. Maar nee, het gaat eigenlijk hierom. Het, dat dat niet gebeurt, betekent gewoon dat we in een leugenachtige wereld zitten. En de media is daar het wapen voor. Om die leugens te verspreiden. Uh, en te beschermen natuurlijk ook. Hè? En mensen zwart te maken die niet aantonen dat het leugens zijn. Nou ja, de Rusland-Oekraïne staat er ook hierop. JFK. Nou, dat. 60 jaar. Want een van de dingen aan leugens is ook. Leugens is niet alleen maar een onwaarheid vertellen. Leugens is ook waarheden en informatie. Uh, bij je weghouden, Want we zijn nu uh, 1963, dus dat is nu 60 jaar geleden. 60 jaar geleden is die president van Amerika van de straat geschoten. En iedereen praat er nu openlijk over. Ja, iedereen weet gewoon. Het is gewoon geaccepteerd eigenlijk dat de CIA of de, de, de overheid dat zelf gedaan heeft. Maar de intelligence agencies daar het zelf gedaan. Daar hadden we heel openlijk over gesproken. 60 jaar later. Maar nog steeds krijgen we niet de informatie van de Amerikaanse overheid hierover. Waarom niet? Ja, omdat dat er natuurlijk in staat. En het is overduidelijk om de, de, de dots te connecten naar die intelligence agencies dat ze het zelf gedaan hebben. Dat ze van Kennedy af wilden. Maar als je, dan, 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 dan komen ze, soms komen ze met wat documenten naar buiten. Net zoals 11 september. Komen ze met documenten naar buiten? Officiële documenten van een onderzoekscommissie. En onderzoek dit, en onderzoek dit, en zo, en zo. Nou, dan krijg je dus eigenlijk gewoon een een wit vel met alleen maar zwarte lijnen erop. En een paar woordjes die zijn dan, zeg maar, uh, die kan je nog wel lezen. Maar de rest is gewoon weggehaald. Want dat mag je niet lezen vanwege de staatsveiligheid. Ja, maar dat is ook liegen. Want zo kom je natuurlijk nooit achter wat er daadwerkelijk gebeurd is. Het is gewoon constant beschermen van de leugens. Want als de waar, het is de waarheid tegenhouden. Het is de waarheid tegen. Dus JFK, nou ja, vaccins natuurlijk. Goh, wat zijn daar ook een hoop mensen wakker over geworden. Dat is prachtig. Nee, Bilderberg. Waarom mogen we niet precies weten wat daar besproken wordt in die kleine kamertjes? Waarom gaat iedereen daar naartoe naar Davo en Bilderberg? Waarom zit daar een kamer met, met Klaus Schwab, die niemand voor gekozen heeft. En die zit daar met Secret Kaag. En die zit daar met Mark Rutte en met Maxima. En weet ik veel wie allemaal. Wat doen die mensen daar? Mark Rutte die zegt van. Uh, ja, we gaan met een hele zware delegatie. Uh, ik zit in een busje, we gaan in het land in Davos. Ik ben met een hele zware delegatie van de uh, regering kabinet. Ga in Den Haag zitten. Werk voor de Nederlander. Je gaat toch niet naar zo'n zogenaamd praatclubje, hoe je het zelf noemt. Het is natuurlijk helemaal geen praatclubje. Maar hoe kan nou een zware delegatie naar zo'n kale teelbal van een Klaus Schwab gaan in Davos? Wat doen jullie daar? Heel geheimzinnig. Een paar open fora en dan voor de rest zitten ze in kleine kamertjes met elkaar. Anyways. Dus dat hebben we natuurlijk. Verkiezingsfraude komen we zo op. 9-11, immigratie, New World Order, Irak. En ik heb als laatste heb ik Musk. En daar gaan we de komende tijd ook weer eens wat aandacht aan besteden. Want die is natuurlijk ook niet uh, wie die lijkt. Maar het is te koop. Stop de leugens. Daarmee steun je ons, daarmee hou je ons in de lucht. Heel veel mensen vinden het leuk dat we kleding doen. En we doen het nu zelf, dankzij jullie. We zijn niet meer afhankelijk van een andere partij. Dus als er problemen zijn, hebben we direct contact met jullie. En ik heb net dit shirt aangedaan en ik lieg niet. Ik lieg echt niet hierover, want het is stop de leugens. Maar ik zeg, wat is dit een goede kwaliteit? En het is echt veel betere kwaliteit dan we het ooit hadden. Het zit ook echt veel en veel en veel beter. Je, je zal het zelf zien en je zal me gelijk geven. Het is echt superkwaliteit. We gaan alles verbeteren, alles beter doen en alles direct en nooit meer afhankelijk zijn van mensen die ons kunnen belazeren. We doen het allemaal zelf onafhankelijk. Want dat is belangrijk, dat is nodig. En dat is de enige manier om de leugens te stoppen en te exposen en te vechten voor de waarheid. Want dat is wat we moeten doen: vechten voor de waarheid. constant, constant, constant. En niet door de knieën gaan voor de leugens. Um, En dan komen we dus, wat wat gisteren gebeurde in Amerika, was natuurlijk wel weer eh, vrij, nou ja, heftig wil ik niet zeggen. Ik vind het een goede ontwikkeling. Maar je hebt daar een journalist. Een talkshow host is het niet echt. Het is een man met een opinie. Het is het populairste programma... van alle nieuwszenders... in Amerika. En we hebben hem hier... regelmatig een stukje afgespeeld... van hem. En dat is Tucker Carlson. En hij zat om acht uur... Zat hij altijd bij Fox News... Tucker Carlson Tonight te presenteren... en te doen. En Tucker Carlson... was, was bijzonder... en is bijzonder... omdat... Um, ik kijk geen Fox News meer sinds die verkiezingsavond uh, in 2020. En daar kom ik zo op terug. Want ik ga de link leggen. Het wordt een heel verhaal naar die stemkastjes. En die uitspraak in de, van de rechter in Amerika. Waardoor Fox News 700 miljoen dollar moet betalen aan die maker van die stemmachines. Dominium. Daar zit een heel diep verhaal achter. En die is heel belangrijk. En dat ga ik dus vaker doen. Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Zo goed mogelijk te researchen. Zo goed mogelijk met 30 jaar ervaring in deze business. Om het zo goed mogelijk te communiceren naar jullie. Dat er dus een ander verhaal achter zit. En dat het een leugen is wat je verteld wordt. En dat er een ander doel achter zit. Um, Dus het is heel belangrijk om zo even over die Dominium uitspraak te hebben. Maar eerst over Tucker Carlson. Tucker Carlson, ik heb altijd heel veel respect gehad... voor mensen die in de mainstream media werken... die een ander geluid hebben en die er tegenin durven te gaan. En die het, 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 het er tegen kunnen om dan ook zwart gemaakt te worden... en tegengewerkt te worden. Tucker Carlson is zo iemand. Ik had daar ook heel veel respect voor Rush Limbaugh op het eind van zijn leven. Rush Limbaugh was een, een, een radiopresentator... een conservatieve radiopresentator. Ik had er vroeger niks mee... want hij was allemaal zo heel uh, op de Bush-kant... en Republikein, zijn pro-oorlog. Maar hij is, door de jaren heen is hij veranderd. En zag hij op een gegeven moment ook... dat het hele spel heel anders gespeeld wordt. En dat eigenlijk het verschil tussen links en rechts... ja, de linkse partijen en de democraten... die zijn die duivels, die zijn overgenomen door het kwaad. Maar... de recht is ook niet goed... Recht is eigenlijk hetzelfde. Dus hij was altijd van de Conservative Republican Party. Maar hij ging steeds verder weg staan van de Republican Party. En dan kom je uiteindelijk op meer de waarheid terecht... van hoe dingen echt zijn en wat goed is... en waarom gebeuren die dingen. en na, de, ja, Eigenlijk het jaar voordat hij stierf... werd hij steeds meer wakker... ook op het gebied van dat dat links rechts maakt allemaal geen reet uit. er zijn gewoon krachten die ons aan het tegenwerken zijn. En zijn shows werden daardoor steeds interessanter. Maar hij deed dat gewoon in de mainstream media... op de radio. En altijd met een rechterrug gegaat. En hij ging er gewoon keihard voor. En ik heb er altijd veel respect voor gehad... omdat ik mezelf... ja, ik heb dat ook meegemaakt... Ik ik heb ook altijd in de mainstream media gewerkt. Maar ik deed altijd andere dingen. Dan krijg je zoveel tegenras. En dat daar hebben mensen geen idee van. Maar hoeveel mensen ook niet in zo'n bedrijf werken. Zo'n mediabedrijf. En die je onderuit willen halen. En die je van de buizen willen halen. En je moet je er altijd doorheen. En zeker op het laatst bij die talk van RTL5. Oh, dat ik Geert Wilders. Dat ik Thierry Baudet. De uitzending had. Nou, je hebt geen idee wat een koppijn en ik gehad heb anderhalf jaar lang. Om die show uh, te doen en uh, daar in de lucht te houden. en Uiteindelijk uh, verlies je die strijd nu. Maar de, maar is het verliezen, ik wist toen al, van het begin, voordat ik de eerste show deed bij RTL 5, wist ik al, ze gaan me ervan afhalen. Want dit mag niet, dit geluid mag niet. Ze weten eigenlijk nog niet eens precies wat voor geluid ik ga laten zien. En dat is geen rechtsgeluid, dat is geen linksgeluid. Het is alleen een niet-linksgeluid. En in de meeste media mag alleen maar dat linkse geluid natuurlijk. Dat duivelse geluid mag te horen zijn. Dus... Uh, Uh, dus, Dus ik wist al voor aflevering 1, ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Ik weet zeker dat Tucker Carlson de afgelopen anderhalf jaar, misschien wel twee jaar, bij iedere uitzending dacht: van dit zou mijn laatste kunnen zijn. Want daardoor heb ik ook respect, net zoals voor Rush, maar Tucker Carlson eigenlijk nog meer. Die heb je dan gewoon de afgelopen twee jaar zien ontwikkelen. Als iemand. Die eerst ook zat van links, rechts en uh, de Republikeinen zijn beter dan de Democraten. Hij is helemaal veranderd. Hij heeft gezien dat die Republikeinen ook verschrikkelijke partij is. En eigenlijk gewoon hetzelfde is. Dat het gewoon Controlled Opposition is, de Republikeinse partij. Ik bedoel, uiteindelijk de uitkomst is is altijd hetzelfde. En hij is daarvoor gegaan. En je hebt de zoektocht bij hem gezien de afgelopen twee jaar. En ook natuurlijk tijdens Kyona. En het was gewoon een een man die die, die op tv, op Fox News, in de mainstream media, iedere dag meer wakker werd. Tot het punt dat hij bereikt heeft, hij was de best bekeken talkshow, host, CNN, had had drie keer zoveel kijkers als CNN. Hij Hij was groot, hij was nummer één. En hij is gisteren ontslagen. Want dat is wat er gebeurd is. Ze hebben hem ervan afgehaald. En waarom is hij ervan afgehaald? Nou, dan zie je dus weer de leugens die verspeld worden. En dat kwam ook allemaal uit die teksten van Richard Day. Um, uh, genoteerd door Dr. Lawrence Dunnegan in 1989. Maar uitgesproken in 1969. Wat je moet doen, is als er iets gebeurt. Ze dus hebben iets voor elkaar gekregen. De dus Stukker Carlson is weg. Die is ontslagen. Maar je creëert dan een enorme... Uh, hoop informatie, wat mensen gewoon niet aankunnen. Je maakt het gewoon zo. Je geeft ze deze informatie, je geeft deze en je geeft dit. Oh, de Rupert Murdoch heeft het zelf uh, gedaan. Nee, het komt door die Dominion Lawsuit. Nee, er is ook een rechtszaak. Uh, opeens komt er ook een rechtszaak uh, die aangespannen is tegen, tegen zijn productieteam. Want er waren natuurlijk antisemitische uitspraken gemaakt. Nou, je moet eens zien waard ze van beschuldigd worden. Nou ja, dan heb je wel hele lange tenen. Maar goed, dus er is allemaal dit komt daardoor grote verwarring. Wat is nou de reden dat hij ontslagen is? De verwarring wordt gecreëerd om de waarheid weg te duwen. En wat is de waarheid? Hij zag gewoon waar het kwaad zat, en hij deed geen stap achteruit. Hij hield zijn rug recht. En als hij door was gegaan. Had hij nog meer exposed. Nog meer exposed. Nog meer exposed. Hoe het spel echt gespeeld wordt. Hij zag het. Hij is gewoon wakker geworden. En ik heb één fragment hier. Uit een podcast. Waar hij te gast was. En dat is niet zo langere tijd geleden. En dan geeft hij ook aan. Dat hij zo naïef altijd geweest. Hij hij werkt ook al 35 jaar in die media. Maar hij, hij schaamt zich er gewoon voor. En hij zegt hier precies. Waarom. Hier vertelt hij nou. Hier legt hij nou uit. Waarom. Die ontslagen uiteindelijk is, omdat dit is niet wat ze willen dat de mensen weten.
1: I've spent my whole life in the media. My dad was in the media. Like that is a big part of the revelation that's changed my life is the media are part of the control apparatus. Like there's no, yeah, I know, I know, because you're younger and smarter and you're like, yeah, yeah. But what if you're me and you spent your whole life in that world and to look around and all of a sudden you're like, oh wow. Not only are they part of the problem, but I spent most of my life being part of the problem defending the Iraq war. Like, I actually did that. Can you imagine if you did that?
2: Well, what do you think, what is one of your biggest regrets in your career? Oh,
1: defending the Iraq war. That is it? Well, I've had a million regrets, not being more skeptical, calling people names when I should have listened to what they were saying. Look, when you, when someone makes a claim, there's only one question that's important at the very beginning, which is, is the claim true or not? Mm. So I say, you know, you committed murder, or you rigged the last election, before you attack me as a crazy person for saying that, maybe you should explain whether you did it or not. (laughs) You know what I mean? Yeah. And for too long, I participated in the culture where I was like, anyone who thinks outside these pre-prescribed lanes is crazy, is a conspiracy theorist. And I just really regret that. I'm ashamed that I did that. And and partly it was age, partly it was the world that I grew up in. So when you, when you look at me and you're like, yeah, of course they're part of the means of control. I'm like, that's obvious to you because you're 28, but I just didn't see it at all, at all. And I'm ashamed of that.
2: Isn't that what the media tries to do though?
1: It, it's their only purpose. Right. They're not here to inform you. Really? Even on the big things that really matter, like the economy and war and COVID and like things that really matter that will affect you. No, their job is not to inform you. They are working for the small group of people who actually run the world. They're their servants, they're their Praetorian Guard. And we should treat them
0: with maximum contempt. Because they have earned it. Wauw. Dit is exact wat het is. Dit is exact wat het is. De leugenachtige media. En ze werken voor dat kleine groepje mensen who control the world. Nou, zo zat Tucker Carlson nu al maanden te praten. En die probeerde... Mensen, en die probeerde de audience uh, dit bij te brengen. Gewoon wat hij geleerd heeft, wat hij opeens zag. En hij kon dat met zijn ervaring natuurlijk, zolang hij in die, in die business zit, kon hij het heel erg goed. Maar dit is natuurlijk niet wat die gasten willen. Dit mag nooit exposed worden. Dus deze man moest linksom of ons weggezet worden. En ik zal je zo vertellen hoe ze het gedaan hebben. Maar dit is een langer stuk. Maar de, de uitzending van vandaag wordt wel wat langer. Want ik wil dit helemaal uitleggen. En soms als we even ook echt aan de leugels exposen. En, en, en hoe, hoe dingen echt zitten. Dan moeten we maar even wat meer tijd nemen. En uh, die, dat, die ruimte geef ik mij. Zelf. Zo. Weer een verjaardagscadeau naar mezelf toe. Um, dit is Tucker Carlson in een speech het afgelopen weekend. En dan hoor je ook weer eens waarom deze man niet meer in de mainstream media mag. Want luister eens even naar deze waarheden en deze analyses. Deze man moest van de buis, want dan denken ze weer dat ze de controle hebben. Ze denken weer dat ze de controle hebben als dit geluid dimt, als dit geluid afsterft. Het enige is, dat gaat ze nooit lukken. Maar ze zullen er alles aan doen. Alles aan doen. Dat mensen niet achter komen hoe het echt is werkt en hoe het echt zit. Luister hier naar Tucker Carlson.
1: It might be time to start to reassess the terms we use to to describe what we're watching. So when I started at Heritage, the presumption was, and this is a very Anglo-American assumption, that the debates we're having are kind of rational debates about the way to get to mutually agreed upon outcomes. Right, so like we all want the country to be more prosperous and free and people to be less oppressed or whatever and So we're going to argue about tax rates, and I think higher tax gets gets us there. I'm a Keynesian, and you disagree, you're an Austrian, or whatever. But the objective is the same. And so we write our papers, and they write their papers, and may the best papers win. I, I, I don't think that's what we're watching now at all. I don't think we're watching a debate over how to get to the best outcome. I think that's completely wrong. And I've come to this conclusion, not, and I should say at the outset I'm an Episcopalian, so don't take any theological advice from me, because I don't have any. I grew up in the foul, shallowest faith tradition that's ever been invented. It's not even a Christian religion at this point, Um, I say with shame. But I'm just saying this as an observer of what's going on. There is no way to assess, say, the transgenderist movement with that mindset. Policy papers don't account for it at all. If you have people who are saying, I have an idea, let's castrate the next generation. Let's sexually mutilate children. I'm sorry, that's not a political debate. What? It has nothing to do with politics. What's the outcome we're desiring here? An androgynous population? Is that really what we are? we arguing for that? I don't, I, I don't think anyone could like, defend that as a positive outcome. But the weight of the government and uh, you know a lot of corporate interests are behind that. Well, what is that? Well, it's irrational. If you say, well, you know... I think abortion is always bad. Well, I think sometimes it's necessary. That's a debate I'm familiar with. But if you're telling me that abortion is a positive good, what are you saying? Well, you're arguing for child sacrifice. Obviously, it's not about like oh, a teen, you know, a teen girl gets pregnant, and what do we do about that? And victims of rape. I, you know, I get it. I, of course, I understand that, and I have compassion for everyone involved. But when the Treasury Secretary stands up and says, you know, what you can do to help the economy get an abortion. Well, that's like an Aztec principle, actually. There's not a society in history that didn't practice human sacrifice. Not one, I checked. Even the Scandinavians, I'm ashamed to say, it wasn't just the Mesoamericans, it was everybody. So like, that's what that is. What's the point of child sacrifice? Well, there's no policy goal entwined with that. No, that's a theological phenomenon. And that's kind of the point I'm making None of this makes sense in conventional political terms. When people, or crowds of people, or the largest crowd of people at all, which is the federal government, the largest human organization in human history, decide that the goal is to destroy things, destruction for its own sake. Hey, let's tear it down. What you're watching is not a political movement, it's evil. So if you want to assess And I'll put it in non, and I'll stop with this. I'll put it in, non, I'll put it in non-political, uh, or non rather non-specific theological terms and just say, if you want to know what's evil and what's good, what are the characteristics of those? And by the way, you know, I, I think the Athenians would have agreed with this. This is not necessarily just a Christian notion. This is kind of a, i would say, widely agreed upon understanding of good and evil. What are its products? What are these Two conditions produce. Well, I mean, good is characterized by order, calmness, tranquility, peace, whatever you want to call it, lack of conflict, cleanliness. Cleanliness is next to godliness. It's true. It is. And evil is characterized by their opposites. Violence, hate, disorder, division, disorganization and filth so if you are all in on the things that produce the latter basket of outcomes what you're really advocating for is evil, that's just true I'm not calling for a religious war far from it, I'm merely calling for an acknowledgement of what we're watching which is not and I'm not certainly not backing the Republican Party I mean, ugh I'm not making a partisan point at all I'm, I'm just noting what's super obvious. Like, those of us who are in our mid-fifties are caught in the past in the way that we think about this. One side's like, no, 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 you know, I've got this idea and we've got this idea and let's have a debate about our ideas. They don't want a debate. Those ideas won't produce outcomes that any rational person would want under any circumstances. Those are manifestations of some larger force acting upon us. It's just so obvious. It's completely obvious. And I think two things. One, we should say that and stop engaging in these totally fraudulent debates where we are using the terms that we used in 1991 when I started at Heritage as if maybe, you know, I could just win the debate if I marshaled more facts. I've tried that, doesn't work. And two maybe we should all take just like 10 minutes a day to say a prayer about it. I'm serious. Like, why not? And I'm saying that to you, not as some kind of evangelist, I'm literally saying that to you as an Episcopalian. The Samaritans of our time. I'm coming to you from the most humble and lowly theological position you can. I'm literally an Episcopalian, okay? And even I have concluded... It might be worth taking just 10 minutes out of your busy schedule to say a prayer for the future, and I hope you will.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Afgelopen weekend en maandag weg. Tuurlijk, dit soort mensen mogen niet op de mainstream media. Mensen die onderzoek doen, mensen die vragen stellen, mensen die ook leren, mensen die ook die, 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 die bang zijn, die. Die, die, die gaan voor goede dingen. Die zien wat er niet klopt. En dat willen veranderen en dat willen stoppen. Nee, 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 nee. Want Fox News namelijk. Fox News wordt natuurlijk. Eigenlijk. Anno 2023. In het begin was het wel een, misschien een alternatief kanaal. Net zoals in het begin. Social media was open voor alles. Weet je. In het begin was social media hartstikke leuk. Je kon alles posten. En het was één groot feest. En dat was lachen. En niemand nam het te serieus. Maar het was gewoon leuk. En toen werd het opeens serieus genomen. Dus we gingen van een open wereld waar alles, alles, alles mocht. Mocht dit, meer, mocht, dit meer, mocht dit niet 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 meer. En dan moet je binnen deze bandbreedte blijven. Maar zo lok je, je erin, met iets opens. Dus Fox News is ooit opgestart als. Oh dit is een ander geluid en dit zijn andere. Dit is eindelijk een keer een niet links geluid. En zo. En tegenwoordig is het, is het versmalt. Dat zie je. Tucker Carlson kan er niet meer met een, met een onafhankelijke mening. Dat gaat niet meer. Want Fox News moet in de uitstraling blijven. als de, partij, de, de zender van de Republikeinse Partij. Zodat weer dat links-rechts spel gespeeld kan worden. En dat de New York Times maar constant over Fox News kan klagen. Maar als je zo iemand hebt als Tucker Carlson... die met hoe hij hier praat... natuurlijk met linkse mensen, met rechtse mensen... heel overtuigend kan overkomen... en een appeal heeft voor die mensen... om die ook in te laten zien... dat het niet uitmaakt of je nou links of rechts bent... maar dit is wat er echt aan de gang is. En Fox News is is iets heel anders... dan wat mensen denken... het wordt maar erger en erger en erger en erger en erger. En En dat brengt mij op de stemmachines. Er is een uitspraak geweest vorige week... Dominium... Uh, die had Fox News aangeklaagd omdat Fox News een aantal mensen te gast had in de shows. En misschien ook Tucker Carlson of uh, Sean Hannity, de twee, twee van de hosts. Die hadden vragen uh, gesteld over, is de verkiezing wel uh, legaal gegaan? En die, die, die stemmachines, sommige gasten hadden gezegd, well, ja, dat, die, die zijn corrupt, dat werkt niet. En dat is, uh, maar goed, dat zijn gasten met een mening. En Fox News heeft dat natuurlijk uitgezonden. Dominium heeft Fox News aangeklaagd. En ze hebben gesetteld, met andere woorden... ze zijn vlak voordat het een echte uh, zaak ging worden... of dat er een een jury naar moest kijken... hebben ze een geldbedrag afgesproken... en hebben ze het afgekocht als het ware... Nou, dus, uh, Dominium heeft 700 miljoen dollar gekregen. Nou, De mainstream media, die zegt natuurlijk Fox News geeft toe dat het een gelulverhaal was, dat er fraude was met de verkiezingen bij Trump en dat die kastjes niet werken en dat die, 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 die stemmachines uh, corrupt zijn. Fox geeft het toe, Fox zijn de leugenaars. Dat maar als je kijkt naar de agreement, de settlement agreement tussen de twee partijen en de statements, er is helemaal niet gezegd door Fox dat ze zeggen, dat, dat ze zeggen sommige dingen klopten niet in wat we uitgezonden hebben. Sommige dingen klopten niet wat we uitgezonden hebben. Sommige meningen van mensen waren niet de, de waarheid. Maar ze zeggen niet, niks over die stemmachines. Dat is niet. Ze zeggen niet van, we geven hierbij toe dat de stemmachines altijd uh, eerlijke resultaten geven. En dat het uh, ja, dat is een, een fantastisch systeem. Niks op aan te merken. Dat staat nergens. Maar Dit is de reden van deze uitspraak. En dit is de reden waarom dit gebeurt. Is dat vanaf nu... mag niemand meer vragen stellen... over de veiligheid van het stemmen met zo'n machine. Dit is de realiteit. Maar... In de, in de media krijg je weer allemaal verschillende verhalen. Uh, de, weet je. Het, 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 het is, zo zie je maar de grote leugen van Trump. En Fox dit. En, en, en zus dat. En de machines zijn fantastisch. En dingen. Anders zou je nooit zoveel geld moeten betalen. En bla, bla bla bla. Dus in de perceptie die gecreëerd wordt. Is het nu die stemmachines. Die zijn gewoon veilig. Want Fox heeft ook toegegeven. Dat ze, dat ze veilig zijn. Het resultaat, maar het, ook het resultaat is. Is dat niemand meer in de media. Zal nu iets durven. Een vraag durven te stellen. Over De eerlijkheid van het stemmen met die machines. Dus wat kunnen ze nu doen met die machines? Kunnen ze gewoon inzetten zoals ze willen. Want er wordt niet meer kritisch naar gekeken. Nooit meer vanuit de media. En met deze uitspraak, iedereen kijkt wel uit. Want voor je het weet moet je zelf ook 700 miljoen dollar betalen. Terwijl, is het nou zo raar om die stemmachines... om daar eens vragen over te stellen? En sowieso, dat Fox News natuurlijk gesetteld heeft... geeft aan dat het geen... dit was ook wederom, dat is een extra laag eraan. Die leg ik zo uit. Ik wil alles uitleggen hierover. Want ik heb hier zo lang over nagedacht. Ik denk dat ik zie... het is mijn eigen uh, analyse, maar ik ga het delen met jullie. Fox News, die die, die speelt hier zo zijn eigen spel in en dat is ook niet eerlijk. Kijk, als je nieuwsorganisatie bent, dan sta je altijd voor vrijheid van meningsuiting. He? Als je journalist, journalist bent, wij mogen de vragen stellen, wij mogen dit, wij mogen zo... Je gaat toch niet, omdat je een paar gasten hebt gehad in, je, je, in een van je programma's, terwijl je 24 uur per dag, 7 dagen in de week die shows moet vullen, een paar mensen hebben wat gezegd, dan ga je toch niet door de knieën voor de eerste beste rechtszaak, dan ga je toch, zeker in Amerika, dan spreek je de First Amendment aan, en dan zeg je van, de vrijheid van meningsuiting is het hoogste goed. En dit is gewoon de mening van mensen, en wij hoeven daar we kunnen het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn maar zo is het gewoon, en we zijn een nieuwsorganisatie we zijn integer, we willen alle kanten van het verhaal horen klaar, dan win je die zaak natuurlijk, maar nee, ze settelen hem voor 700 miljoen dollar ze settelen hem En, en, en waarom is dat, omdat ze onderdeel zijn van het spel en dat laat ik zo zien dat ga ik zo aantonen, maar is het zo raar om die vragen te stellen. Is dat voor het eerst of zo, dat iemand zegt van... ja, er is volgens mij gewoon fraude gepleegd... want die zijn heel fraudegevoelig, die machines. ScientificAmerica.com, 2018. The vulnerabilities of our voting machines. CBS News. Hacker demonstrates how voting machines can be compromised, 2016. CNN 2010. Analysis. Professor exposes more voting system flaws. Wired.com, 2016, America's electronic voting machines are scarily easy targets. Met andere woorden, het is heel valide om te kijken en vragen te stellen of die machines wel zo veilig zijn. Maar die discussie is nu gekild. Niemand durft het meer te doen. Terwijl daarvoor is het zo vaak gedaan. Dit is RTL Nieuws. En dit is uh, Arjen Kamphuis. Die hebben het eerder uitgezonden. Arjen Kamphuis is een professionele hacker. Die waarschuwde voor die machines. Dat die zo makkelijk, dat zo makkelijk mee te frauderen is. Arjen Kamphuis. Inmiddels um, omgekomen in Noorwegen. Midden op een meer. In een kajak. Onder... Ja, ik weet niet. Het is een beetje onduidelijke, schimmige omstandigheden. De familie, dat is, ik geef je de feiten. Die hebben zich erbij neergelegd. van die die, dat er niks uh, raars gebeurd is. Maar uh, in een kajak midden op een meer in Noorwegen. Oké, overleden. Arjen Kamphuis. Maar dit zei de professionele hacker Arjen Kamphuis. bij RTL Nieuws.
2: Uh, uh, dingen mee doen die leiden tot verstoringen. En dan misschien dus niet tot geslaagde verkiezingsfraude, dat was het allerergste, maar wel tot bijvoorbeeld onrust in het proces. -hmm. En daarmee mogelijk verlies van het vertrouwen in het proces. En dat is bijna net zo erg als als fraude.
0: Maar als de kiesraad zegt, nou, we hebben dingen aangepast, het is veilig nu zo, wat zeg jij dan?
2: Ja, maar dat is dezelfde kiesraad die de stemcomputers in 2006 ook goed vond. Dus -hmm. ja, daar heb ik niet uit. Met respect niet automatisch vertrouwen in.
0: Maar hoe, 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 hoe ga je het antwoord. Wat, wat is jouw antwoord tegen behalve dan? Ik vertel je niet, ja. maar hoe vind jij het niet veilig? Uh,
2: ik zie helemaal niks over bijvoorbeeld uh, gedetailleerde eisen en normen over hoe de systemen ingericht moeten worden waar die software op draait. Dus je hebt het ene probleem de software zelf, die heeft mogelijk technische fouten, waar. Uh, waar manipulatie mee kan. Maar dan de computer waar die software op draait. Is die wel veilig ingericht. Wanneer was de laatste keer dat die aan internet ging. Was dat decent. Uh, wat is er daarvoor mee gebeurd. Wie kon er allemaal bij. Al dat soort dingen. Ja, je moet daar toch heel gedetailleerd en fanatiek dat inregelen. En dan moet je ook dat uit laten voeren. Door mensen die dat ook kunnen. En die het echt snappen. En er moet toezicht op zijn dat het ook gebeurt. En, en we moeten dus zien dat dat toezicht er is. Mm. En we moeten heel goed weten wie die mensen zijn. Als een, een gemeente bijvoorbeeld zijn IT. grotendeels heeft uitbesteed, worden dan de computers die de stemmen tellen ingericht door medewerkers van een privaat bedrijf? Mm-hmm. En wie zijn dat dan? Dus daar zit een hele keten nog van dingen achter. En mijn zorg is dus dat als zelfs die relatief eenvoudige softwarebugs niet opgelost worden... en er is geen toezicht op de verdere technische uitvoering... Dat, dat, dat die dingen in samenspel kunnen leiden tot heel veel risico's. En dat we daar dus gewoon, zeker ook als burger, helemaal geen zicht op hebben. op ja, Wat is nou het kwaliteitsniveau en het risico'sniveau en daarmee ons vertrouwen in dit proces?
0: Dus er zijn heel veel vragen gesteld hier al over. En het is heel interessante informatie. En die vragen die, die, die moeten beantwoord worden. En gewoon de uitleg... Ja, die zijn wel te vertrouwen. Dat is een leugen. Want je ziet, er zijn te veel mankementen. Er zijn te veel hele slimme gasten die precies aantonen waar het fout kan gaan. En hoe geef je onzekerheid dat die dingen goed zijn als burger? Hè? Hoe geef je onzekerheid? Maar media moet hier de hele dag op zitten. Laat eens zien hoe dat nou precies werkt. Hoe werkt dat hele trick? Er is geen openheid over. En niet genoeg. Dat kleine beetje openheid wat ze misschien geeft is niet genoeg. Er zijn meer vragen. Maar nu, door die uitspraak zal niemand het meneer durven te vragen in de media. En sterker nog hebben ze dus gewoon die conversatie dichtgegooid. Net zoals ze Tucker Carlson dichtgegooid hebben in de mainstream media. Dat mag niet. Ze sluiten de conversatie. Zodat zij kunnen doorvoeren, doorgaan met hun plan. Wat je dus dan zou kunnen... Logisch, als je nadenkt, dan denk je van ja, die votingmachine, machine het is nu vrij spel. Ze kunnen doen wat ze willen. Als je geen onderzoek meer kan doen, dan kunnen ze doen wat ze willen. Ze kunnen er goed mee doen en ze kunnen er kwaad mee doen. That's it. Maar om de conversatie zo te stoppen. Dus waarom waarom gaat Fox dan zo makkelijk door de knieën? Waarom gaat Fox zo makkelijk door de knieën, Fox News, voor die uh, die voting machines? En waarom gaan ze zo makkelijk door de knieën met Tucker Carlson? Ik neem jullie mee. Dit is mijn analyse van van waarom dit gebeurt. Fox News is de eigendom altijd geweest van zeg maar Rupert Murdoch. Die is het gestart. Uh, maar Fox, Robert Murdoch wordt altijd neergezet als zo'n rec- extreemrechtse en een conservatieve. Hij is misschien wel conservatief, maar rechtse uh, leider. Rupert Murdoch in essentie is een, is een businessman. Hij gaat altijd mee op de geopolitieke lijn. Altijd mee. Altijd mee. Op de grote lijn. Of het nou de Irakoorlog oorlog is of weet ik wat, Cayona. Hij gaat er nooit tegenin. Altijd mee op de lijn van. De manipulatie van wat er gecreëerd wordt voor ons, zeg maar. Um, altijd, altijd. Hij stapt, Hij stapt daar nooit vanaf. Het enige is, ze sputtelen af en toe tegen... en ze geven het idee dat het een ander geluid is dan CNN... en ze gaan misschien wat kritischer over transgenders en dat soort dingen. Maar in wezen gaat het Rupert Murdoch maar om één ding. Zijn business. Het gaat hem om zijn business. Dat is Rupert Murdoch. Heel pragmatisch, net zoals al die gasten zijn... Het maakt niet uit, links-rechts, dit is je doel. Je wil dominant zijn. Je wil uh, de grootste mediaspeler ter wereld worden. Je wil machtig zijn. Dus dan ga je daarin mee. En dus ga je in die kringen, doe je wat je moet doen. Maar wat is hier gebeurd? Waarom, waar, 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 wat, 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 wat is het allemaal? Die voting machines... Dan die Tucker Carlson, maar ook Trump. Kijk, Fox News wordt in de mainstream media in, neergezet als ja dat is het, het station van de Trump aanhanger. Nou, misschien de aanhanger wel, want veel Trump aanhangers die, die, die dachten, eh, inmiddels <laughs> haken die al natuurlijk allemaal af. En dat gaat Fox News natuurlijk duur kosten. Maar die dachten altijd dat Fox News was tenminste beter dan CNN. Dus die, die keken naar Fox News. Maar het is meer zo dat de New York Times nog wel eens en CNN kunnen Fox News neerzetten van daar zit de domme Trump kijker naar te kijken. Maar Rupert Murdoch had een hekel aan Donald Trump. Dat is nu ook zelfs in deze lawsuit is dat naar voren gekomen. Want er zijn e-mails naar buiten gebracht die zijn opgevraagd waarin hij daadwerkelijk zegt van na, na het verlies van Trump bij die verkiezing. Dat we willen van Trump een non-entity maken. Een non-human. Een, gewoon een non-person. En gewoon helemaal niet meer belangrijk. We gaan hem helemaal slopen, die Trump. Maar mensen die het helemaal gevolgd hebben vier jaar daarvoor. Toen Trump voor het eerst meedoen aan kon om mee te doen. Weten dat Fox News was heel erg anti-Trump in het begin. Hè? Want Fox News wilde natuurlijk zo'n establishment republikein als presidentskandidaat hebben. Of dat wil Rupert Murdoch. Want dat maakt namelijk niet uit. Dan krijg je toch je... Het maakt niet uit of het nou een republikeinse president is of een democratische president. Als je het systeem weet te bespelen en controleert, dan krijg je het voor elkaar. Maar met een beetje een gek iemand, een anders iemand, een, een, een populistisch iemand, en met een populistische boodschap. Dat, laat, laten we naar de boodschap kijken. Om die groep mensen wakker te maken, hè, die slaapgesukkeld zijn in dat, in, in dat land en die eindelijk denken van oké, okay, er is iemand voor ons. Die moet, je, moet de establishment... Dat ...natuurlijk nooit hebben. Dus ze hebben met man en macht hebben ze zich verzet tegen Trump... ...tot het moment dat ze zagen van we kunnen niet anders... ...en zoveel van onze audience vindt Trump zo fantastisch... ...toen hebben ze een beetje een rol gespeeld, ...maar altijd met enorme, enorme, enorme tegenzin. Murdoch heeft een hekel aan Trump. En die moest weg. En Murdoch vond niks leuker, zo'n griezel, zo'n machtige griezel... ...om te spelen met de politiek op deze manier. Maar, wat is natuurlijk het probleem... Voor de media. En voor de, voor de grote spelers. En de krachten erachter. Het, het ding is als, als Fox. Uh, het zijn die verkiezingsavonden. De verkiezingsavond, Het is inderdaad zo. Curry uh, had het, uh, uh, Die zegt dat altijd dat goed. Die zegt, hij zegt de media bepaalt. Wie de, wie, de, wie, de, wie, de, wie de gewonnen heeft. Het is inderdaad. Je zit te kijken naar de televisie. En de media declares the winner. Het is de media. En. Curry voorspelde goed dat er iets raars gaat gebeuren op dat vlak op de verkiezingsavond. Maar wat gebeurde er op de verkiezingsavond, daar in 2, 3 november 2020? Trump was aan het winnen. En wat had de Kyona met al die ingestemde, met die ingezonde stembiljetten, de mail in ballots... waar natuurlijk zo makkelijk mee te frauderen is. Maar Trump was aan het winnen, gewoon het het tellen uh, tellen van de stemmen op de avond zelf. Trump was overal aan het winnen. Het was eigenlijk gewoon, je kon aannemen, Trump gaat het worden. Arizona. We zaten er eigenlijk nog te wachten op één county en dat is Maricopa County. 61% of 68% ligt een beetje aan hoe je het is, is Republikeins daar. En Trump was de Republikeinse kandidaat. Het is Arizona. Nou, dan kan je ervan uitgaan dat Maricopa County gaat voor Trump. En dan had hij Arizona. Nou, dat was echt wel een gelopen race. Want hij liep zo voor overal. Zelfs in Pennsylvania. We zagen het allemaal die avond gebeuren. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En ik zal het nooit vergeten. Want ik heb gewoon fraude voor mijn eigen ogen zien uh, gebeuren. Wat gebeurt er? Opeens. CNN, alles. Zo het gaat wel Trump worden. MSNBC, de linkse kanaal. Het gaat Trump worden. Dit en zo, zo. Opeens. Ik zat Fox News te kijken. Opeens, oh, there's a call from the Fox Election Center, of weet ik wat, decision desk. Arizona goes for Biden. Hè? wat, Hè? hoe kan dat nou? Trump ziet eruit als dat hij gaat winnen, zit alleen nog op Maricopa County te wachten, dat is 68, 61% Republikeins, en dat gaat opeens naar Biden? Hè? wat? En ook op Fox News, ook op Fox News. Kijk, had CNN declared dat Arizona naar Biden ging... dan had iedereen een groep ja, maar dat CNN die probeert de verkiezingen te beïnvloeden... want er is een linkskanaal en die haten Trump en dat soort dingen. Nee, ze hebben Fox News het laten doen. En hier is er ook het fragment van Arnon Mishkin. Dat is de hoofd van de decision desk daar. En die moest even uitleggen aan Brad Bear van Fox News. Dit was het moment van, weet je het wel zeker dat Biden dat gewonnen heeft?
1: Absolutely. We've made it after basically a half hour of debating is it time yet? Because it was it's it's been clear for a while that the former vice president is in in the lead in Arizona and was most likely to, to win the state. It has been in the category that we call knowable but not callable for about an hour. Um We finally called it. Right now, um yes, there are some outstanding votes in Arizona. Most of them are coming from Maricopa, where, where Biden is currently in a very strong position. And many of them are mail-in votes, where we know from our Fox
0: News voter analysis, Biden has an advantage. Ah! Dus Maricopa County, we zaten nog te wachten op Maricopa County. Dat is een Republikeinse county. Die was naar Trump gegaan. Als Maricopa voor Trump gevallen, was het over geweest in Arizona. Maar nee, we weten, er komen nog heel veel mail-in ballots aan van Arizona. In Arizona, in, in, in Maricopa County. En die mail-in ballots, dat was natuurlijk zo makkelijk te frauderen. Dus wat gebeurde er de volgende dag? Kwamen er inderdaad allemaal mail-in ballots in Maricopa County voor Biden. Want nadat Fox News het gecalled heeft, nadat Fox News het called voor, voor, uh, voor Biden... ging... Ging, ging Joe Biden naar buiten samen met Kamala Harris. Ik zal, nog, ik zal het nooit vergeten. Toen heb ik het tv uitgedaan. Ik denk van dit is het. Ik heb gewoon fraude voor mijn ogen zien. Ze gingen naar buiten van oké, okay, uh, we gaan morgen uh, wel verder kijken wat er gebeurt en uh, goedenavond en uh, bla. Toen zijn ze ook in, 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 overal zijn ze gestopt met het tellen van stemmen. Is nog nooit eerder, heeft nog nooit eerder plaatsgevonden. Dus gewoon ergens in de nacht gestopt met tellen. Volgende dag kwamen helemaal pakketten met mail in ballots binnen. En Biden won gewoon overal waar Trump die avond ervoor stond. Maar Maricopa County moest en Arizona moest gecalled worden door Fox News. Want CNN had het nooit kunnen doen. MSNBC, dat was meteen overduidelijk. Ja, maar die spelen het spel en kunnen ze niet te gaan. Fox News. Hoe hebben ze Fox News zover gekregen om dat te doen? Nou, ten eerste eventjes de leugen ook van dat hij zegt: van ja, nee, dat is, uh, we hebben er een half uur over gesproken. En uh, het is overduidelijk. Het is overduidelijk dat, uh, dat, dat Biden ging winnen. Weet je met hoeveel stemmen verschil? Het is pas de volgende dag en niet de avond zelf. De volgende dag met al die mail-in-ballots. Weet je, weet je met welk percentage verschil? Biden won? 0,3%. 0,3% verschil. Dat waren 10.000 stemmen die de volgende dag allemaal binnenvielen met die mail-in-ballots. Daar baseerde hij het de avond van tevoren af in plaats van gewoon te wachten wat, 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 wat de stemmen nou waren. Nee, nee, nee. They called it the night before. Dat heeft die hele race veranderd. Toen zijn ze gestopt met stemmen tellen Toen kwamen er opeens allemaal net genoeg ballots binnen. Van die mail-in ballots kwamen er binnen. En dit heeft die avond plaatsgevonden. Dit is wat wat, wat we gezien hebben. Dit dit is niet te geloven. Toen. Dan is dat natuurlijk de vraag. Hoe hebben ze Fox News zover gekregen om dit zo te doen? Iedereen voelde gewoon. En dat klopt hier gewoon helemaal iets niet. Terug naar 2017. Drie jaar daarvoor. Rupert Murdoch zit, die heeft een een winery in uh, Bel Air in Los Angeles, in in, in, in West L.A. Dat is het enige wijnhuis, de enige plek waar ze wijn maken in, het ligt naast Beverly Hills, het ligt in die omgeving. Maar Rupert Murdoch heeft daar een winery gekocht van iemand, Moraga. Ik heb de wijn gedronken, het is niet te zuipen en veel te duur, veel te zoet, gatverredammen, maakt niet uit. Hij heeft daar een winery. Hij zit daar uh, met Bob Iger. De CEO van Disney. Dit is 2017. En zij praten daar onder een glas uh, veel te zoete, veel te veel gehouten en veel te hoog in alcohol zijn de uh, Sauvignon Blanc. Zitten ze daar en zij doen een deal dat Disney Fox koopt. En... Disney koopt Fox en Fox was natuurlijk in het Fox studio met films en dat soort dingen en tv zenders. En ze doen een deal en dat is een krankzinnig bedrag. 70 miljard dollar. 70 miljard dollar. 70 miljard dollar. En het grappige aan die deal is, <coughs> Excuse. wat daar niet in zat in 70 miljard, zat Fox News en de Fox TV kanalen en wat andere sportskanalen en alle kranten die Fox had, die 20th Century Fox had. Dus dat hebben ze er buiten gelaten. En met de filmstudio en wat andere dingen, wat eigenlijk, ja, wat stelt het nou voor, weet je, een filmstudio, ja, iedere jaar moet er nieuw filmpje, ja, er zijn wel wat rechten en dat soort dingen. Daar heeft Rupert Murdoch 70 miljard dollar voor gekregen. 70 miljard. En hij had nog Fox News. Het is mijn stellige overtuiging dat daar in 2017 is afgesproken, oké, okay, 70 miljoen, 70 miljard, sorry, 70 miljard, maar op de verkiezingsavond we moeten die man weg hebben. En we moeten een verandering en we moeten de controle meer in handen houden. Want dat doen wij als grote business. En dat is niet alleen Bob Iger die dat tegen Rupert Murdoch zegt. Maar natuurlijk als, je zo, als het om zoveel miljarden gaat. Dan zit dat hele t- financiële traject daarachter van de echte griezels. Die de boel bespelen en die prima vinden dat Disney en Fox samengaan. Want dan heb je weer een kleinere partij die je zelf kan controleren. En daar is een afspraak gemaakt. En dit is gewoon... Het, het complot van de wereld. En ja, dan kan je zeggen van, nou hoe weet je dat en dat soort dingen. Het gebeurt in het klein. Ik heb zelf ook in meetings gezeten. Ja, dan ging het misschien over miljoenen. Maar dat je elkaar zo aankijkt als concurrerende partij. Of weet ik wat allemaal. En dan spreek je het zo af. En dan zeg je aan de buitenkant één ding. En aan de achterkant doe je andere dingen. Dat gebeurt in miljoenen. Dit gaat dan over miljarden. En het gaat over veel meer macht. Maar het gebeurt in het klein. Het gebeurt in een in een in een... Kapperszaak. Maak een mensen onderling van dat soort knipoog afspraken. Dit is wat er gebeurt... en Fox News moest daar een rol in spelen. Dus Fox News is ook buiten die deal gehouden. Past er natuurlijk niet bij Disney. Dat geloof ik ook wel. Maar het is wel handig dat dit zo is afgesproken. Dit zijn de echte financiële krachten... waar het gaat om 70 miljard dollar... die de boel op deze manier in het schaakbord even recht zetten. En Murdoch ging wel mee. Dat maakt hem niet uit namelijk. Want het is een deal of a lifetime. 70 miljard dollar. Voor wat? Voor, wat? Voor Star Trek... Voor, 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 voor een, een, een bibliotheek aan oude films. Want voor de rest moeten die films opnieuw gemaakt worden. 70 miljard. Overal er zijn er heel veel artikelen over geschreven. Dat het een hele slechte deal was van Disney. Dus dan vraag je je af. Ja, die gasten zijn echt niet dom. Waarom is die deal zo gedaan? Dus dit is mijn analyse. Dit is mijn analyse van het, van, het, van, het, van het verhaal. Dus dat is daar afgesproken. En niet alleen tussen Disney en Fox News. Maar door die grote krachten op de achtergrond. Die sowieso... ...heeftig geïnvesteerd zijn in Fox News... ...in Fox, in 20th Century Fox toen der tijd... ...en in Disney, die natuurlijk een soort van rol spelen... ...een bemiddelende rol, de echte krachten. En hebben het inderdaad weer over de Black Rocks van deze wereld. Die het spel helemaal onder controle hebben. En dat brengt mij dan... Tot dit punt, wat nu naar buiten is gekomen. Shortly before Tucker Carlson was ejected from Fox News, BlackRock increased its ownership stake in Fox Corporation to 15,1%. Dus vlak voordat Tucker eruit ging verhoogde Blackrock het naar 15% en jullie, mensen denken altijd dat die, die niet goed over nadenken van ja, wat heb je nou aan 15%? 15% als je dat in alle bedrijven hebt, ongeveer de grote bedrijven ter wereld is genoeg, want je bespeelt dan het hele veld, je kan de poppetjes neerzetten die je wil hebben. En het lijkt net of je maar 15% hebt, maar indirect heb je natuurlijk veel meer macht. Dus de Bob Igers en de Rupert Murdoch. zijn uiteindelijk weer afhankelijk van de Blackrocks van deze wereld die bijvoorbeeld dwingen dat alle bedrijven waar zij investeren meedoen aan diversiteit, aan de transgender agenda en dat soort dingen. Larry Fink, de CEO, de baas, die zegt dat ook, er moet meer inclusive environment. Die hele agenda, de Davo-agenda, dwingen zij op door heftig te investeren en groot aandeelhouder te zijn. We zijn wel een minority aandeelhouder, maar je hebt genoeg als je al die... bijvoorbeeld. BlackRock kan door... waar ze allemaal in zitten... In alle bedrijven zitten in Apple. Zitten. Zij kunnen Fox News zo onder druk zetten... door gewoon te dwingen dat Apple niet meer... adverteert op Fox bijvoorbeeld. Het is dat spel op de achtergrond... wat er echt gespeeld wordt. Dus dit is een heel lang verhaal... maar ik wil het al een hele lange tijd doen... omdat... Dit is wat er echt aan de gang is. En naar buiten toe wordt uitgesteld. Oh, Tucker Carlson. Ja, er komt een rechtszaak aan over uh, seksuele intimidatie. Dat is helemaal niet het verhaal. Tucker Carlson moet weg. Want die exposte deze boel. En dat kan niet. Dan voelen deze mensen zich bedreigd. En Tucker gaat niet mee in het spel. En daarom moet hij weg. En dat is de reden. En dat is de enige reden. En de tweede reden. Wat zo belangrijk is. En wat voor ons allemaal invloed heeft. Maar we wisten het natuurlijk al. Die dominium uitspraak. Nu mag er niemand, mag er niemand meer vragen stellen over die stemmachines. En Fox News betaalt 700 miljoen dollar. Oh, Fox News, grootste grootste betaling aller tijden. Luister, Fox News, Fox News alleen. Het is niet niet Fox wat Rupert Murdoch nog heeft. En waar BlackRock dan nu weer 15% aandelen in heeft. Fox News alleen maakt meer dan een miljard dollar winst per jaar. Oké, okay, dan moeten ze 700 miljoen dollar betalen. Ja, er zit dus een verzekeringsgeld in. Ze doen het over een aantal jaar. Ze schrijven het weg. Ze schrijven het af. Het is niks. Het is niks. Maar wat zijn twee dingen gebeurd? Fox News kan nu gewoon zeggen van ja. Weet je, die uitspraak die we daar deden van Arizona, die klopt gewoon. Hè. Die kan ons niet verwijten dat, uh, dat we de election uh, verstoord hebben met, met dat verhaal. En ja, die voting machines, ja, daar hadden we nooit zo in moeten gaan. Want dat is ook gewoon veilig en daarom hebben we het ook betaald. En nu kunnen we gewoon, laten we nu weer rustig verder gaan met de verkiezingen. En uh, dat deze controverse uh, verdwenen is. Fox News heeft zijn straatje leeggevecht. En die 700, nogmaals, 700 miljoen is niks. Tucker is van de buis. Ze denken nu weer de agenda op het juiste pad te hebben. En dat ze, ze zijn echt aan het uitvoeren. Ze zijn in die laatste fase van waar Dr. Richard Day en Dr. Lawrence Dunnigan het over hadden. Het is die laatste fase. ze zijn de papieren allemaal aan het regelen. Maar waar gaan ze nou fout? Ze gaan tegenwerking krijgen van zoveel mensen... Want zoveel mensen, door dit gedaan te hebben, gaan weer zien wat hier speelt. En ze gaan ons leven nog heel erg lastig maken. Ook voor onze onafhankelijke media. Dus stop de leugens, de kleding, support ons, hou ons in de lucht. We moeten het zo lang mogelijk volhouden. Ze, gaan, weet je, ze, ze beginnen daar, met het opruimen van de mainstream media. en iedereen, De laatste onafhankelijke geluid moet daar helemaal weg. Okay. En dan komen ze voor ons. Dat weten we. Ze komen voor ons allemaal. Maar wij gaan door, wij blijven stekken. En steeds meer mensen zien het, steeds meer mensen zien het. En het ding is aan Tucker Carlson... die zal zijn eigen... platform, of misschien wel ergens anders... aan die helemaal zichzelf kan zijn. En hij gaat populairder en groter... worden dan ooit. Want hij is ook zo iemand. Hij is klaar met de leugens. We strijden hier met z'n allen... voor de waarheid. Stop de leugens.
2: Toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
0: Ik zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf... of dat de schoen van de militair in mijn nek staat... De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd... is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show... waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En Dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet... Met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten dat de kern is dat het kwaad. Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the US Military and Intelligence Agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, oh, jongens, Daar zijn ze weer: zijn ze weer Jensen.nl gaat dat houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
2: Vrije geluid laat zich niet censureren.